1: Olá, seja sempre muito bem-vindo, bom dia para você. Estamos no ar, começando mais uma edição do Ligado na Cidade. Ufa, chegou a semana terminando, sexta-feira, hoje 27 de julho de 2018 e você é nosso convidado. Já estamos no ar, começou o nosso Ligado na Cidade. Você participa, você faz a sua reclamação, você manda o problema, a gente manda a solução. Por aqui, é assim. Já estamos no ar no AM620 e, claro, em todos os nossos canais com imagens. Você sabe, a Jovem Pan também é TV. Você assiste ao Ligado na Cidade. Tem o Facebook, Jovem Pan News, o YouTube, Jovem Pan News também. É só procurar lá, você acha. Já abre o nosso player na hora, você já assiste ao programa. Tem aplicativo do Periscope. Tem o portaljovempano, Twitter, enfim, não faltam jeitos de você assistir e ouvir ao nosso programa. Você sabe, aqui o seu problema é nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. 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 Ligado na Cidade.
1: É isso aí, não né? economiza não. Pode mandar para valer, manda reclamação, manda sugestão, manda para cá. 931 17 0620 é o número do WhatsApp. Já adicione aí no seu celular, depois já vai aparecer o nosso canal no WhatsApp. A nossa conversa no WhatsApp é o WhatsApp da Jovem Pan. Você participa de todos os, os pro programas aqui da casa. No nosso, o assunto é problema, né? Você grava o seu problema, manda um videozinho para cá. É 931 17 0620 tá na tela para você aí o número, é só adicionar o número da Jovem Pan e aí mandar a sua mensagem, mas mande um vídeo, é sempre muito mais legal quando você aparece aqui no nosso programa, grave um vídeo bem curtinho, 30 segundinhos no máximo, mais ou menos 30 segundinhos, pode passar um pouquinho, a gente deixa, aí você grava com o celular deitado e aí manda para cá, pode ser selfie ou você pode pedir para alguém segurar o celular gravar para você, ou então mostre o que tá de errado, se for um problema na rua, por exemplo, Aí fica melhor se você mostrar a rua, mostrar a calçada, se tem algum problema é, de zeladoria. Aí fica melhor se você puder mostrar para a gente o endereço, mostrar exatamente o que está acontecendo de errado. Mas não deixe de mandar o seu vídeo. Se você preferir, mande também ah, os dados, enfim, por texto, mande a mensagem escrita, enfim, fique à vontade. A gente quer é que você participe ou então telefone para cá. Daqui a pouquinho eu vou atender a sua chamada, 28709707. Você vai Vai entrar ao vivo, vai conversar com a gente, vai falar com a nossa produção, explicar o que está acontecendo e aí a gente vai também tentar encontrar a solução para você. Combinado? Esses são os caminhos daqui a pouquinho mais da sua participação. Antes disso, uma informação importante para você motorista, você sabe, hoje é sexta-feira e é a sexta-feira final do mês de julho, é a última desse mês de julho e por isso tem o Sexta Sem Carro, que é aquele programa que acontece todos os meses aqui na capital. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes implanta a cesta sem carro. O objetivo é incentivar o uso do transporte público. Como é que funciona? As vias do centro da cidade ficam fechadas para os veículos sempre na última sexta-feira do mês. Isso já vem acontecendo aí há algum tempo. Isso acontece ali na, na região central da cidade e nos trechos onde há bloqueios só podem circular ônibus, táxis, veículos escolares bicicletas e os carros que possuem cartões do idoso ou de pessoas com deficiência. Aí eles podem circular pelas áreas onde há o cesta sem carro. Se você ainda não sabe, já anote aí, o projeto acontece nas seguintes vias: a Rua da Boa Vista, a Rua Boa Vista, né, na ladeira Porto Geral, Largo São Bento, Libero Badaró, Viaduto do Chá e também em um trecho ali da Florêncio de Abreu, entre a Ladeira da Constituição e a própria Rua Boa Vista A ativação do sexta sem carro Não muda a circulação das linhas de ônibus Como eu disse, os ônibus continuam circulando Então, se você usa alguma linha Que faz o trajeto por ali Que passa por algumas dessas vias Que eu citei há pouco, não se preocupe Você não vai ter que mudar o seu caminho O ônibus continua passando normalmente Isso vale para os carros, né? como a própria iniciativa já disse Como o nome dela já resume É a sexta sem carro Por enquanto, sempre na última sexta-feira de cada mês De cada, de cada mês isso aí. E uma vez que o tráfego desse tipo de veículo e de táxis nas vias bloqueadas é permitido, você também pode usar o táxi se você tem que se dirigir a alguma dessas vias na região central da cidade.
0: Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
1: Bora lá, primeiro caso do nosso programa de hoje, zeladoria é o problema, é no Jabaquara, na zona sul da cidade. Um ouvinte nosso veio falar da situação na rua Botuvera, lá no Jabaquara, mas é bom que você veja o que está acontecendo. Roda aí, Wilson.
2: Boa tarde, estamos aqui na região do Jabaquara, só para mostrar como que está aqui. Aqui é a rua Botuvera, aqui no bairro do Jabaquara. Esse é o córrego Águas Espraiadas. Todo sujo, lixo, olha aqui a beira do córrego, ó. Caco de vidro, estilhado de vidro, resto de material de construção, é, árvores, muito mato, milhões de pernilongos, muito lixo. A gente liga no serviço 156, o serviço 156 anota a nossa reclamação, porém a subprefeitura do Jabaquara não consegue executar o serviço.
1: Olha aí, se você está só nos ouvindo pelo rádio o Washington descreveu certinho tá ótimo em Washington, se você vai mandar vídeo aqui pro nosso WhatsApp, faça como o do Washington, do Washington é um ótimo exemplo o que não é exemplar é a ação aí da subprefeitura do Jabaquara mas o modelo do Washington é, é muito bom, ele mostrou ali a margem do córrego cheia de mato repleta de lixo também enfim, não dá para ficar desse jeito há o problema da segurança dos moradores há o problema de saúde pública né, que é gerado por causa disso há uma infestação de insetos né? E isso facilita a circulação desses bichos, então não dá para ficar desse jeito, é um problema sério, um problema de zeladoria. E, como Washington disse, às vezes a reclamação no 56 não tem dado muito resultado. E no caso da subprefeitura do Jabaquara, também não é a nossa primeira pendência. Ela já vem dando algum trabalho aqui para a produção do nosso ligado na cidade. Mas chegou mais um, a gente leva ao ar, a gente faz a reclamação de novo, não tem jeito. Agora na rua Botuvera, as imagens são, são boas aí, o Washington mostra bem o que está acontecendo. Lugar absolutamente abandonado lá na zona sul da cidade. E aí a gente vai encaminhar para a subprefeitura do Jabaquara e a gente espera aí que haja alguma providência. Novamente vira a página para falar de saúde. Tem várias doenças que estavam erradicadas que agora estão voltando ao noticiário. Né? A gente fala muito da paralisia infantil, a polio, né? a poliomielite, o sarampo. E isso é resultado principalmente da falta de vacinação. Tem muitos pais que pararam de levar os filhos para tomar a vacina. É um fenômeno curioso, mas preocupante né o índice de vacinação caindo em várias doenças e não só aqui em São Paulo, mas em várias regiões do país. Né? E com isso, as campanhas estão voltando. né? O Ministério da Saúde tem promovido campanhas de vacinação, especialmente aqui no caso dessas doenças que requerem a vacinação na infância. Né? E esse é o destaque agora do repórter Matheus Meirelles, que tem uma matéria para gente aqui no Ligado. Fala, Matheus!
3: Preocupação com baixos índices de vacinação contra a poliomielite e aumento de casos de sarampo unem organizações por apelo à imunização. Nesta quarta-feira, no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, as sociedades brasileiras de pediatria, infectologia e imunizações, em parceria com o Rotary Internacional, assinaram um manifesto para conscientizar a população sobre a importância de manter a vacinação em dia. Mais de 11 milhões de crianças foram convocadas pelo Ministério da Saúde para se vacinar contra sarampo e. Poliomielite. Livre da paralisia infantil desde 1990, o Brasil corre o risco de voltar a sofrer com a doença, já que 312 cidades de diferentes estados imunizaram menos que a metade das crianças menores de um ano de idade. Preocupada com a lotação dos postos de saúde, Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, destaca que o momento é de dar prioridade para a vacinação de crianças.
4: A vacina viral que é onde é para sarampo, Belo cachumba, ela está disponível no calendário nacional de vacinação para a população até 29 anos com duas doses e de 30 a 49 anos com uma dose. No entanto, neste momento, é necessário que nós concentremos os nossos esforços em vacinar as crianças de um ano a menores de cinco anos, porque são as crianças que efetivamente estão desprotegidas, elas não têm imunidade contra o sarampo, contra a polio, e se nós não vacinarmos essas crianças, elas efetivamente têm a chance de adoecer e as crianças que são as disseminadoras da doença.
3: Carla Domingues aponta que a baixa cobertura vacinal é a principal causa de novos surtos de doenças. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou que o país já tem 822 casos confirmados de sarampo. Diretora de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Helena Sato, faz um apelo para que as famílias não deixem de imunizar as crianças.
4: Nós não, não temos mais casos de paralisia infantil aqui no no Brasil há mais de 30 anos. No estado de São Paulo em especial, os últimos casos ocorreram no ano de 1988. O último caso de sarampo adquirido aqui dentro do estado de São Paulo, que a gente chama de autóctone, ocorreu no ano de 2000. E quem vivenciou esse momento lembra muito bem a gravidade que ambas as doenças poderão acarretar nas nossas crianças. Então, solicitamos aos senhores pais né, que, por favor, tragam os seus filhos, solicitamos aos seus pais que, por favor, converse com o seu vizinho, converse com o seu amigo de trabalho, né, converse nas redes sociais e colocando a importância da vacinação.
3: Helena Sato destaca que além da campanha, terão dois dias de, de vacinação no estado de São Paulo, em 4 e 18 de agosto. O consultor do Rotary Internacional, Marcelo Haik, alerta para a fiscalização dos postos de saúde e medidas alternativas para garantir a vacinação das crianças.
0: Um outro ponto importante também é tentar entender por que as mães não estão indo. Eu acho que não adianta só uma culpabilização da sociedade, mas será que os postos de saúde estão abrindo nos horários adequados? Será que efetivamente as áreas isoladas podem ter acesso as famílias, enfim, acho que nós temos que ver no aspecto do contexto, e vou mais longe, né? dependendo inclusive dos resultados dessa campanha, que a gente possa até chegar num ponto que a gente fazia isso há muitos anos atrás, os vacinadores irem às casas.
3: Marcelo Raik afirmou que é preciso trabalhar com uma comunicação de fácil entendimento. A campanha será realizada entre os dias 6 e 31 de agosto. A meta é imunizar 95% das crianças de todo o país.
1: É, a gente reforça o chamado que a doutora Helena Sato fez aí na reportagem, você viu. O um pedido é esse, né, para que você leve seu filho ao posto de vacinação, se você não tá com a sua vacinação em um dia, que você também se atualize, que você procure o um posto de saúde e, e se proteja, né? A prevenção é individual, ou seja, por mais que haja, haja campanhas aí de vacinação, esforços aí, esforços nessas forças-tarefa, mesmo assim, isso não, não muda o, o seu quadro de saúde, né? Para que você esteja protegido, é preciso que você tome a vacina, para que o seu filho esteja protegido, é preciso que ele receba a vacina também, então não custa nada, é de graça, as vacinas ficam disponíveis, a maior parte delas, o ano inteiro, na rede pública, por isso a gente reforça o chamado. E ainda falando nisso, o Ministério Público de São Paulo instaurou nesta quarta-feira um inquérito para apurar o baixo índice de vacinação infantil na capital. O documento aponta que, com base em dados do Ministério da Saúde, a cobertura da vacina contra a poliomielite em menores de um ano é de 30,6% na cidade de São Paulo. A Secretaria Municipal discorda dos números do governo federal e diz que a cobertura da vacina contra polio foi de 84,8%. É uma diferença grande. A secretaria explica que os números são distintos por causa dos diferentes sistemas usados pelo Ministério e pela Prefeitura. A Secretaria Estadual da Saúde informou por meio de nota que ainda não foi notificada sobre esse inquérito, mas que está à disposição do Ministério Público para quaisquer informações.
0: Que você tem voz. Ligado na cidade.
1: Virando a página, a gente fala agora de uma operação que está acontecendo hoje nos aeroportos. Quem conta pra gente é o repórter Tiago Muniz, que tá na linha com a gente. Bom dia, Tiago.
2: Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Fiscalização que ainda está acontecendo em aeroportos de todas as unidades da federação. É uma parceria dos POCONs de cada estado com a Ordem dos Advogados do Brasil. Essas bifes estão acontecendo para ver se o direito do consumidor está sendo desrespeitado durante os processos de verificação de bagagem e de bagagem despachada. Porque Até porque a gente sabe que, desde o ano passado, a ANAC autorizou que as companhias aéreas cobrassem pelo despacho da bagagem. As companhias aéreas diziam que isso ia impactar positivamente os preços, das passagens, que o passageiro iria pagar menos por elas, mas a avaliação tanto do Procon de São Paulo como da Ordem dos Advogados do Brasil é que isso não aconteceu. E essas duas entidades já estão com uma ação judicial que está tramitando instâncias superiores neste momento, tentando derrubar a obrigatoriedade da cobrança. Mas o fato é que ela ainda continua sendo cobrada e nossa blitz em São Paulo acontecendo no aeroporto de Congonhas. Funcionários das entidades estão entregando cartilhas para os consumidores que estiverem aqui e também para os que vão passar pelo raio-x para o embarque para que eles conheçam os direitos que têm. Um dos problemas apontados, por exemplo, pelo PROCON é que cada companhia estabelece o que ela acredita que é a bagagem ou não ser transportada. E a mala do consumidor, do passageiro em geral é uma só. Ele, o, é, o consumidor não tem diferentes modelos de malas para cada companhia aérea, mas cada companhia trata a questão da bagagem de maneira diferente. Outro apontamento feito pelo PROCON de São Paulo é de que, ah, ou muitas vezes, o único responsável por dar segmento à política de bagagem da companhia é o funcionário que está no balcão. E, dessa maneira, cada um corresponde de maneira diferente, às vezes mesmo dentro do atendimento da própria companhia, da mesma companhia. As entidades fazem verificações também no embarque, nos fingers que dão acesso às aeronaves e também estão conversando com os passageiros para que os direitos deles sejam sendo verificados e para que eles mesmos se conscientizem desses direitos, dos direitos que possuem. Mas o fato é que tanto a AB quanto o PROCON reconhecem que essa cobrança é abusiva às a gente sabe que é autorizada pela ANAT. algo tem
1: é isso, e vai continuar, né, enquanto não, não for revogada, né, enquanto as autoridades não voltarem atrás, vai continuar, mas é bom de qualquer maneira que o PROCON esteja atento, que a OAB também esteja se movimentando, tomara, né, que isso chame atenção para o problema, porque de fato não dá para ficar desse jeito. Valeu, Thiago, bom dia para você, bom trabalho. Bom dia a todos. Vamos dar uma passada aqui pelo trânsito de São Paulo. São 57 quilômetros de lentidão agora. O Corredor Norte-Sul está bastante travado, hein? Vejo aqui já no monitoramento da CET, no sentido de Santana, do viaduto João Julião da Costa Aguiar até o viaduto Antônio de Carvalho Aguiar. Marginal Tietê também com lentidão agora, no sentido do Cebolão, do viaduto Migrante Nordestino até a chegada ao Hospital da Vila Maria. Tem um registro de acidente agora na Marginal Pinheiros. Evite a pista expressa no sentido do Cebolão, entre a Ponte Estaiada e a Cidade Universitária, tem bastante lentidão por lá, então use a pista lateral. Não, não é garantia de que o trânsito vai estar tá bom, mas pela central tá um pouquinho pior a Marginal Pinheiros, então é um trecho grande de lentidão, da Estaiada até a Cidade Universitária. Você que faz o caminho no sentido do do Cebolão, da Castelo Branco. Avenida Washington Luiz, perto ali do aeroporto, de onde falava o Thiago Muniz, também vai bem carregada no sentido do centro. A Marginal Tietê tem lentidão também. E a Raposo Tavares, a rodovia Raposo Tavares, no trecho final dela, aqui na chegada a São Paulo, na aproximação com a rua Alvarenga, tem um registro de 2km de lentidão ali, segundo a CET. Não é boa opção, caminho ruim agora para você, motorista.
0: Jovem Pan e você. Ligados na cidade.
1: Olha só, boa notícia. Temos casos resolvidos. Nem, não, não é só um, viu? Vários casos resolvidos hoje. Um deles, vamos lá, vamos ao primeiro. Vai. São vários. Vamos ver por onde a gente começa aqui. Olha, o caso da Vila Maria, onde o viaduto da Arari Leite foi denunciado por conta do estado deplorável. A Secretaria de Prefeituras Regionais enviou pra gente uma nota se comprometendo. Com o, a recuperação ali do local, a gente vai pôr na tela aí para você o texto que veio lá da regional da Vila Maria. A Prefeitura Regional Vila Maria-Vila Guilherme vai realizar ações de zeladoria na próxima quinta-feira. Já foi, na verdade, quinta-feira, dia 26, na rua Arari Leite. Em média, são recolhidas 800 toneladas de resíduos por mês em toda a região. Claro que a gente vai ficar de olho para saber se de fato o serviço foi realizado. Agora sim está aí para você a nota que foi enviada aqui para nossa equipe do Ligado na Cidade para saber se, de fato, o lixo foi removido ou não. Mas, de qualquer maneira, pode soltar o carimbo caso resolvido. Resolvido. Não foi o único, são vários os casos resolvidos aqui no Ligado na Cidade. Por isso, a gente reforça, você manda para cá o seu, o, a sua reclamação e aí a gente vai atrás da solução. E, ah, agora a gente vai conversar com o Christian. O Christian tinha um problema com uma multa de trânsito que ele recebeu e o problema foi resolvido. Vou pedir que ele mesmo conte, porque ele está aqui com a gente. Oi, Christian, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Vitor. Tudo bem, graças a Deus.
1: O que, que aconteceu? Fala pra gente rapidinho.
5: Então, rapidinho. Eu entrei com recurso lá dia 16 do 5, foi indeferida a minha solicitação à luz de cinco artigos do Código Civil falando da nulidade do ato jurídico e graças a vocês aí do Ligado na Cidade e essa belíssima rádio, a Jovem Pan, interviu a questão de uma semana atrás, quando nós dermos início ao processo junto a vocês, e ontem é, parece que o Detran mandou uma nota aí para vocês. Isso. Dizendo que estão cancelando a notificação no dia de hoje. É isso aí. Está vencendo aí que seria data para eu pagar o, a infração é, de trânsito.
1: É isso aí. Vou colocar na tela aqui a nota que foi enviada pelo Detran. A gente vai ler aqui juntos. A nota diz o seguinte, Cristian. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o Detran, informa que levantou a defesa apresentada pelo ouvinte Christian Heinz Viana Topic, É você, né? Isso. E aí a multa será cancelada porque foi identificado o erro na notificação de autuação emitida, que diverge do auto de infração preenchido pelo policial no momento em que a irregularidade teria sido registrada. Então, acabou a dor de cabeça, né, Cristiano? Não tem mais multa, não tem mais pendência nenhuma, né?
5: não tem mais, graças a Deus e parabéns ao programa de vocês, na sua pessoa na pessoa do corpo aí da produção encabeçada pela senhora Beatriz aí, viu, Pelo, pela
1: recepcionista
5: Priscila, que me atendeu muito bem aí, todas as minhas ligações e as minhas é, é, colocações e vocês Legal. estão de parabéns, estão de parabéns mesmo
1: que bom Cristian, obrigado, a gente é que fica feliz de poder ter ajudado aqui em nome de toda a equipe de produção, agradeço aqui o seu contato, a sua participação e vem mais um carimbo aí, resolvido
0: Resolvido
1: Não é o único não, já foram dois, né? Já foram dois Tem o terceiro aqui, pra gente pedir música O Jerônimo, que precisava de uma polisonografia Aquele exame feito durante o sono A gente entrou em contato com o Hospital das Clínicas para resolver o problema que foi gerado Quando ele tentou fazer esse procedimento Eu vou ler também a nota que chegou aqui Do Hospital das Clínicas Tá na tela para você o Hospital das Clínicas esclarece que, no dia 14 de maio, o paciente Jerônimo Neto recebeu um e-mail de confirmação do exame de polisonografia com CPAP, que seria realizado no dia 6 de julho, além do mapa do complexo que informava que o mesmo deveria comparecer ao Instituto Central. Porém, no dia do exame, o paciente compareceu ao Instituto de Psiquiatria e, por esse motivo, o exame não foi realizado. Ele foi reagendado para o dia 27 de julho, também conhecido como hoje, e a confirmação já foi encaminhada ao paciente por e-mail junto com o mapa de localização. Ou seja, o exame será feito hoje, não sei exatamente qual o horário do exame, mas está previsto para esta sexta-feira, só vai ser às 7 horas. Vai é às 7 horas, então beleza, vai passar pelo exame e aí pode soltar o carimbo, Wilson. Caso resolvido. resolvido. E esse a gente resolveu antes mesmo de trazer aqui para o ar. A gente recebeu a reclamação, já foi atrás da solução e antes de poder trazer aqui para vocês no programa, o caso já foi resolvido. A subsecretaria da Vila Maria e da Vila Guilherme foi muito ágil nessa resposta, é o segundo caso vindo de lá. A Luciênia, que é ouvinte nossa, estava com problemas com a operação Catabagulho. É a operação que recolhe entulhos pelas ruas. Ela havia agendado, já havia recebido vários protocolos e o caminhão não passava de jeito nenhum. A gente enviou a notificação e ontem mesmo, todo o material que estava em frente à casa dela foi coletado caso resolvido. Resolvido. E agora, mais um ouvinte na linha. Alô, quem fala? Ailton. Oi, Jailton. Você teve caso resolvido também, né? Conta pra gente.
2: É, eu estava com um problema na rua Coronel Pedias de Campos, um trecho de 50 metros onde ela é, é estreita e para não tomar o tempo de vocês, eu fui solicitado aí pela produção de vocês para enviar as fotos como é que era e ontem o pessoal do CT teve lá, já fez a, a medição e a partir da semana que vem já vai estar tá, é, com uma mão só, como a gente estava querendo e Boa. foi essa solicitação que a gente fez
1: que legal valeu hein ah, Elton obrigado valeu. a você pela participação a gente fica feliz de ter participado aí da solução foram oito casos resolvidos só essa semana e você está convidado a mandar para cá participar do nosso programa grave vídeos pelo WhatsApp telefone para cá nosso canal está sempre aberto para você terminou o ligado na cidade desta sexta-feira na segunda-feira ligado volta e bom final de semana para você até mais
0: E você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. Praça do meu bairro... Eu não aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução. O seu problema é nosso problema. Na Jovem Pan, ligado na cidade. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Pan News. News.
4: A diretoria colegiada da Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis aprovou o início do pagamento da primeira fase do programa de subvenção do óleo diesel a produtores e importadores. A medida foi criada pelo governo federal como resultado da greve dos caminhoneiros em maio, contra os preços do combustível. Em comunicado, a agência reguladora do setor de petróleo explicou que o pagamento será iniciado nos próximos dias. Nessa primeira fase, referente ao período de 30 de maio a 7 de junho, sete empresas foram habilitadas, sendo que duas já tiveram toda a documentação devidamente aprovada. Os dados das demais ainda serão analisados. Já o pagamento dos valores correspondentes à segunda fase do programa, de 8 de junho a 31 de julho, depende da conclusão de avaliações que ainda estão em andamento, como a validação dos impostos federais e estaduais, informados pela Receita Federal e pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. No comunicado, a agência afirmou ainda que trabalha para implementar de forma regular os pagamentos e que para isso depende da automatização e da conferência de dados da Receita Federal e do CONFAS. A medida provisória 839, chamada de Bolsa Caminhoneiro, prevê o pagamento de 9 bilhões e 500 milhões de reais para bancar o subsídio ao diesel até o dia 31 de dezembro.
0: Jovem Pan News.
4: Jovem Pan.